0: Dobrý den, paní profesorko. Vítejte u nás, posaďte se. Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás v novém dílu pořadu Kapitola. Kde je dnes mým hostem paní profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku, první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze? Paní profesorko, ještě jednou děkuji mnohokrát, že jste dorazila. Děkuji za pozvání. Zeptám se vás, vy se problematice odvykání závislosti na tabáku věnujete dlouhá léta. Když srovnáte tu situaci, kterou tady máme dnes, s tím, když jste třeba ve své praxi začínala, kam jsme se posunuli?
1: No tak za těch 30 let určitě hodně. <laughs> Dneska. Přece jenom už je takové povědomí, že kouřit není úplně v pohodě, všude. Přece jenom vnímáme nějaký zápach, třeba jenom nemusí to být zrovna vliv na zdraví. No a zájem sester, lékařů a dalších je naprosto nesrovnatelný.
0: Když si vezmeme nějaké počty těch lidí, kteří kouří, kteří jsou závistí, snížil se ten počet nějak dramaticky za těch 30 let?
1: Snížil. Někdy v osm, na začátku 80. let kouřila skoro polovina dospělých nad, nad 15 let a dneska je to čtvrtina, takže můžeme říct, že v zásadě skoro o polovinu. Mm,
0: takže ale ještě tedy z vašeho pohledu určitě ještě máme na čem pracovat.
1: No to určitě. Kouří u nás hruba dvojnásobný počet lidí v porovnání s rozvinutými zeměmi, jako je Kanada, Austrálie, Velká Británie, Spojené státy. Tam je to kolem těch 12-13%. Mm-hmm.
0: Čím je to způsobeno, že u nás je ten počet vyšší než třeba v té Americe nebo v Kanadě?
1: No, určitě jsou to především zákony, které například by zajistily vyšší daně. Vysoká cena cigaret daná daní je nejúčinnější preventabilní opatření proti kouření, protože na to jsou citliví ti, kdo ještě nejsou závislí, to znamená děti, ty, kdo začínají. Když vyrábíte cigarety, tak musíte dostat ty zákazníky dřív, než oni dostanou rozum. Protože dospělí lidé prakticky kouřit nezačínají. Mm. To je jeden z deseti, kdo si zapálí po 18. roce poprvé. Takže ta cena je důležitá. Potom samozřejmě ti závislí si to poříždí za každou cenu. Ale tedy vysoká cena daná daní, pak by to mělo být jednotné balení.
0: <koh> vlastně, že všechny ty krabičky vypadaly stejně, co je ano. třeba, pokud se vybavují správně tak ve Francii.
1: Má to asi 15 zemí dneska, například Francie, to máte pravdu, Velká Británie, první byla Kanada, eh, pardon, Austrálie. A eh, jak říkáte, ty krabičky jsou stejné, to znamená, není tam žádná neregulovaná plocha. Dneska vlastně eh, krabička musí udělat ten job, eh, co dřív dělali billboardy nebo nějaká mm-hmm. forma reklamy. Taková
0: ta reklama s tím malboromenem. Například... Případně, co byly i v 50. letech dokonce reklamy, jakože váš doktor by doporučil, abyste kouřili konkrétně nějakou značku. Ano, to
1: bylo do roku 1950, pak už bylo jasné, že to opravdu ne- nemůžou doktoři doporučovat, ale v těch 30. a 40. letech se využívali sestry i doktoři k reklamám, to máte pravdu. No, takže vysoká cena jednotné balení. <coughs> to jednotné balení znamená, že... Tam, že ta, ta značka není spojená s image, hmm. s barvou, s velbloudem nebo něčím takovým, protože jsou teda všechny stejné. Pak by to byl prodej <coughs> jenom v obchodě s licencí, to znamená v trafice, a ne dohromady třeba s potravinami.
0: Hmm, takový to klasický, že vlastně máte třeba v supermarketech na jedné pokladně, že tam máte v podstatě... Ano. za ním velkou, bílou, skoro vlastně stejnou, jako v té trafice.
1: Ano, u nás je povolená reklama v místě prodeje a místa prodeje nejsou nějak omezená. A mm. Většina cigaret se prodá právě dohromady s potravinami, což není v pořádku. A ani tam by nemělo být, neměla být reklama, dokonce by tam neměly být ty cigarety ani vystavené, někde zavřené ve skříni, takže přijdete, řeknete, co chcete, oni to otevřou, dají vám a mm. zase zavřou. A konečně teda nekouřácké prostory nejenom vevnitř, ale třeba v New Yorku, a v Austrálii, Austrálii, Kanadě, řadě zemí se nekouří ani venku, takže v Central Parku si nemůžete zapálit. Takže pokud dítě žije v zemi, kde by krabička cigaret stála třeba 300, 400 korun, kde by nikde nevidělo kouřit, nikde to nevidělo prodávat a když by se k tomu dostalo, tak ta krabička by byla ošklivá no tak v zásadě nemusíte dělat nic moc dalšího uhum. a co je na tom zejména půvabné je to, že tohle všechno je zadarmo. Prakticky to uhum. nestojí nic, jestli, jestli dáte do zákona to, co jsem říkala, tak třeba obaly tiskne výrobce, jestli někdo kouří tam nebo onam, to, to nejsou žádné náklady. Dokonce na té dani se dá vydělat, protože za méně cigarec vyšší daní se vybere víc peněz do státního rozpočtu.
0: Uhum. Když se vrátíme k té ceně, můžete se opět skrz cestu zvýšení spotřební daně, že se opět cigarety zdražovaly, ještě další zdražování na plánu. Hodně těch kuřáků si stěžuje, že ty cigarety, která vlastně už ta krabečka stojí, že všechny, všechny, ale přes 100 m. korun, že to překročilo tu hranici, tak si stěžují, že je to moc drahé. Je to skutečně drahé?
1: Ne. <laughs> My máme, do nedávna jsme měli jenom dno minimum, které požaduje Evropská unie. A když porovnáte průměrný plat dneska a třeba před 20, 30 lety a cenu cigaret, tak zjistíte, že si koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček za průměrný plat. Takže ta reálná cena je vlastně poloviční, než byla tenkrát.
0: Teď taky další událost, která vlastně v souvislosti s kouřením s cigaretami vzbudila pozornost, byl, že došlo k zákazu prodeje mentolových cigaret a to jak těch plně mentolových, tak těch různých kapslemi. Předtím už se zakázaly ty kapsle z příchutí. Vnímáte to jako pozitivní krok?
1: To je určitě pozitivní krok. Mentol je buďto výtažek z máty, anebo se dělá synteticky a přidává se do cigaret zhruba sto let, protože mentol umí potlačit dráždivost toho kouře a dá se to teda snadněji vdechnout.
0: Já vím, že jsem dokonce, pokud se nepletu, četl i někde, že ten původní marketing těch mentolových cigaret, že to mělo být, že to mělo být jako vhodné pro lidi, co měli jako astma nebo dýchací obtíž, aby mohli jako líp kouřit s tím. No to, Což taky teda to, z dnešního pohledu působí poměrně. Samozřejmě.
1: A dokonce, dokonce na začátku minulého století byly speciální cigarety pro astmatiky, obsahovaly Durman, takže došlo dokonce k nějakým úmrtím na základě toho. Ale abych se vrátila k těm mentolkám. Takže vlastně mentol ve většině cigaret trošku taky je, ale jako mentolky se teda označují cigarety, kde to dominuje ta chuť. A navíc vy jste ty kapsle, což je vlastně kurička ve filtru, mm-hmm. kterou, kterou splasknete ono se to rozline, což je něco interaktivního, což samozřejmě mají rádi děti. Takže vůbec mentol je chuť atraktivní pro děti a pro mladé. No a to jsou ti, které, které je potřeba získat, takže, takže určitě snáze nějaký dospívající začne kouřit mentolky než mentolky, protože to teda mý dráždí, snadněji se to vdechne. A když se to snadněji vdechne, tak máte pocit, že vdechujete teda chladný a čistý vzduch, i když pravý opak je pravdou. A vdechnete toho víc a hlouběji, což znamená, že dostanete větší dávku těch několika tisíc chemikálií a taky nikotinu. Takže ti kuřáci mentolek bývají závislejší a mývají větší problém přestat než ostatní.
0: Co to s nimi teda teď udělá, když vlastně ten jejich produkt, na který byli zvyklí, na kterém jsou závislí, se jim zrušil, znamená to, že kouřit přestanou?
1: No někteří asi ano, určitě ne všichni. E, mimochodem teda asi sedm z 10 dospělých kuřáků by radši nekouřilo, kdyby si mohli mm. vybrat, takže to není něco, co, co by znamenalo svobodu. A, ale ona, to není jednoduché, tak někteří asi přestanou, někteří přejdou na jiné formy kuřiva nebo jiné formy nikotinu, například z těch elektronických hmm. cigaret, kde mentoly je možný.
0: Vašim hukama prošlo asi tisíce pacientů za těch 30 let praxe. Jaká je ta nejúčinnější cesta k tomu, tedy s tím kouřením, tak říkajíc, seknout a té závislosti se zbavit?
1: No, asi přes šest tisíc pacientů celým naším centrem, kde samozřejmě nejsem sama, tam jsou kolegyně. Já nevím v podstatě po těch, po těch zkušenostech. Samozřejmě jak, jakýkoliv způsob, jak přestat kouřit, je, je dobrý. Když se hmm. to podaří, tak je to určitě fajn. Problém je v tom, že když to lidi zkouší jen tak, tak po roce nekouří asi tři nebo čtyři, maximálně pět ze 100. Takže ta úspěšnost je kolem 3-4-5 e, Ta intenzivní léčba, která je třeba u nás v centru, má zhruba desetinásobnou úspěšnost, to znamená kolem 40 No ale to znamená, že i u nás, teda 60 je neúspěšných, tak to na druhou stranu pacienti rádi slyší, v tom smyslu, že teda nejsou neschopní nebo nejsou jediní, nebo e, že zkrátka opravdu to není lehké. A, uh, že mývají to, ono to snižuje sebevědomí, když se vám několikrát nepovede hmm. přestat. A typicky kuřák má za život několik desítek neúspěšných pokusů, takže tady bych jenom řekla nepřestávat, přestávat. A uh, pokud to nejde bez uh, nějaké pomoci, tak tu pomoc vyhledat. Kromě center jako je naše, z kterých je asi 40 po republice, existuje asi 200 lekáren, které poskytují poradenství, existuje linka pro odvykání 800 350 000, Existuje několik mobilních aplikací, nebo pro mobily, teda aplikace. Že vám to
0: hlídá teda.
1: No, tam je to i interaktivní, že můžete komunikovat s někým. Jsou v češtině, jsou zdarma, máme všechny tyhle kontakty, jsou na webu společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, což je slz.cz.
0: Už jste zmínila ten přechod k nějakým těm alternativním produktům, dnes už tedy poměrně flexibilně reagovaly i ty tabákové společnosti, že vlastně úplně změnili ten svůj biznisový model a už se ani tak nesoustředí marketingově na cigarety, ale spíš na ty nové produkty. Je pravda, že ty nové produkty, ať už jsou to ten zahřívaný tabák nebo ty ostatní, že jsou lepší než cigarety?
1: No, tak za bych nechtěla použít slovo lepší, ale a za druhé je velký rozdíl mezi elektronickými cigarety a zahřívaným tabákem. Navíc samozřejmě od toho roku 1950, kdy je jasné, že cigarety prokazatelně vedou k nemocem a předčasným umrtím, konečně po po těch 70 letech teda i i ti výrobci cigaret pochopili, že není dál únosné, to mít na trhu takový výrobek, který zabije teda na světě asi 8 milionů lidí ročně. A jejich marketing, ale není e, nic, řekla bych, jaksi dobročinného, nebo že by. Že by ono, oni jsou k tomu donuceni. E, v okolnostech. Řekněme, v rozvinutých zemích, takže e, trhy teď míří do Ázie a Afriky, kde e, ještě není taková legislativa, takže ta legislativa je důležitá. No a e, pokud jde o ty výrobky, tak e, nebo. Jsou lidi, kteří zkrátka nedokážou anebo nechtějí taky přestat užívat nikotin.
0: To jsem se právě chtěl zeptat. Je se vlastně ta závislost je na tabáku jako takové, nebo spíš na tom nikotinu jako vlastně dominantní složce těch cigaret?
1: Na nikotinu jako dominantní složce, nebo dominantní složce vedoucí k závislosti, ale v cigaretách. Cigarety jsou hodně sofistikovaný výrobek, kde teda je několik tisíc chemikálií a z toho je několik set aditiv. Čili přidaných látek pro různé účely, mimo jiné na podporu té závislosti. Ovlivňují různé i hormony a další, třeba dopamin, to je, říká se třeba hormon štěstí. Takže vypadá to, že podobně sofistikovaný výrobek je ten zahřívaný tabák, kde samozřejmě taky je nikotin, ale nějakým způsobem, který momentálně teda neznáme, podporuje závislost. Máme, máme řadu pacientů, kteří přešli na zahřívaný tabák a říkají, že mají daleko větší problém zbavit se závislosti na tom zahřívaném tabáku, než předtím z cigaret. Mm-hmm. Zahřívaný tabák je teda tabák, zatímco elektronické cigarety tabák vůbec neobsahují. To je hydrofilní roztok, čili Nikoliv olej, to bych ráda zdůraznila vzhledem té epidemii, která byla loni ve Spojených státech mm. poškození plic. Čili je to hydrofilní roztok, kde je glycerin, propylén, bývá tam nikotin, ale taky tam vůbec být nemusí. A je to se zahřeje na teplotu kolem 100C a vytvoří se, se aerosol, který se vdechne a vydechne. Samozřejmě pokud bychom, vy jste říkal lepší, tak pokud bychom mluvili o tom, co je zdravé, no tak zdraví je jedině čistý vzduch, nic jiného nelze doporučit. Ale potom musíme vždycky zvažovat, co srovnáváme s čím. Jestli srovnáváme čistý vzduch a elektronické cigarety, tak samozřejmě vítězí čistý vzduch a elektronické cigarety obsahují nějaké, nějaké chemikálie. Ale jestliže srovnáváme elektronickou cigaretu s kouřem cigarety nebo i s tím zahřívaným tabákem, tak z toho zase vychází vítězně ta elektronická mm-hmm. cigareta. Čili já bych nechtěla říct lepší, ale méně toxické. A t- u těch elektronických cigaret výrazně méně toxické. U toho zahřívaného tabáku už to tak jasné není. Tam je taky o desítky procent méně řady chemikálií, které jsou v kouři v porovnání s kouřem ale někých je tam naopak víc, nebo jsou tam takové, které ne. se v kouři ani nevyskytují. <coughs> Takže škodlivost je jedna věc a závislost je druhá <coughs> věc. A tady určitě o závislost půjde taky.
0: A myslíte si, že třeba ty, ten zahřívaný tabak, že to čeká podobná cesta regulací jako ty klasické cigarety někdy výhledově, že vlastně <coughs> také se třeba s dalšími studiemi, které prokáží konkrétní účinky, že taky vlastně teď to podléhá minimální nějaké regulaci i snad si myslím, že to zatížnost potřební daně, nějak minimálně, pokud vůbec, ale že to celé legislativní kolečko poměrně zdlouhavé, že začne na novo běžet i u této z těch nových produktů?
1: No, asi ano. Ono to není regulováno, protože když ty zákony byly přijímány, hmm. tak to, to na vůbec nebylo a neodpovídá to těm definicím, takže to je ten důvod a pravděpodobně se to nějaké regulace dočká.
0: Hmm. A co si myslíte o takových těch? produktech nikotinových, které se vlastně ani nekouří, ani nějak neinhalují a jsou to různé takové ty sáčky, protože to je ten švédský snus, což je vyloženě tabák, nebo teď si začal prodávat, že v tom ani už tabák není, že je to vyloženě jenom nějaká glukóza s přidaným právě obsahem nikotinu. To by mohlo být třeba i cestou pro zbavení se závislosti na kouření jako takovém, tím, že ten uživatel, řekněme si, ten nikotin dá do těla jinak?
1: Mm-hmm. No, asi ano. E, mluvíte teda o orálním nebo ústním tabáku, jsou to takové malé pytlíčky mm-hmm. jako od čaje, které se vkládají do pusy a cucají se. E, tady je, je obrovská škála těch výrobků. A e, vy jste zmínil Švédský snus, což je specifický druh to, těchto výrobků, který například není asi místně kancerogenní, čili nespůsobuje rakovinu ústní dutiny. Na rozdíl od ostatních forem tohle porcovaného tabáku. Snad se užívá teda výraz porcovaný tabák. Ten je mimochodem zakázaný v Evropské unii s výjimkou Švédska, protože tam to užívá tradičně tradičně přes 20 lidí mnoho let. A kdyby kdyby způsoboval rakovinu ústní dutiny, tak tam musí být obrovská epidemie rakoviny ústní dutiny. To není. (coughs) Ale naopak zase ten porcovaný tabák v jiných zemích, vyráběný třeba v Americe, určitě je místně kancerogenní a tu rakovinu úst způsobuje. Navíc jsou další formy v Ázii a tak dále, které jsou taky vysoce toxické, čili to bych nechtěla schrnout. Ale je pravda, na tom příkladu Švédska, Švédsko má absolutně nejmenší počet denních kuřáků v celé Evropě, jenom 5%.
0: To je fakt, že když jsem tam vlastně před rokem byl, tak mě to až šokovalo, že tam ty kuřáky ani třeba mm-hmm. na veřejnosti vůbec nepotkáte, že mm-hmm. naopak jako všichni tam užívají ten snus a je to takový inovativní pro toho člověka, který se v tom prostředí pohybuje?
1: Hmm. No, e, kuřáka nepotkáte venku ani třeba v New Yorku, nebo... To je taky je pravda, v tom, c- jak jste říkala, v tom
0: Central Parku tak taky že, tam nebyly.
1: Parky, pláže jsou tam nekuřácké, no ale <coughs> tam kouří teda jenom 5 lidí denně, a přes 20 pravda, používá ten lesnost. No a <coughs> my nevíme, co by dělalo těch 20 co užívá snus, kdyby ho neměli, kdyby nekouřili. Hmm. No tak je samozřejmě lepší nekouřit a, a snus je špatně. Ale všude v Evropě je teda prevalence kouření kolem 30 takže spíš to vypadá, že kdyby neměli snus, tak by kouřili a v tom případě je ten snus určitě benefitem. A Švédsko má taky nejméně úmrtí způsobených kouřením v celé Evropské unii.
0: A není to svým, nebylo by svým způsobem paradoxně lepší, kdyby Evropská unie to povolila, že by to vedlo ke stejným výsledkům i v těch ostatních zemích, nebo, nebo je to, že by to třeba, dejme tomu, ve Francii nebo u nás bylo vnímáno jako natolik nový produkt, že by to vlastně lidé jako nepřešli z těch cigaret na to a ten efekt by to nemělo vůbec?
1: No, e, máte úplnou pravdu, že je paradoxní, že je zakázaná méně škodlivá forma, zatímco cigarety jsou na každém rohu dostupné. To je fakt.
0: Hm. A asi závěrem bych se zeptal na takovou jako obtázku trošku optimismu tomu vlevdošem. Myslíte si, že se někdy dočkáme té beztabákové společnosti nebo je to v současné době stále ještě utopí?
1: No, nevím, jestli bez tabákové, ale nekuřácké, zcela určitě. Já to určitě nebudu. Možná, že vy. Znamená Nebo za jako, sto let.
0: Když se podíváme, že vlastně jenom 6 let trvalo, než se proloboval ten zákaz těch mentolových cigaret, tak se skoro bojím, že ani já jako, nebudu mezi těmi, co to laží.
1: Návrh zákona na nekuřácké restaurace, který je z roku asi 85, takže v podstatě 30 let jsme se o tom bavili. No, ale to kouření obecně asi bude. Podobně jako třeba dneska je absurdní představa, že by někdo plýval v tramvaji, ale před stolety to bylo, takže možná za stolet bude absurdní, že někdo kouří. Ale to je něco, o čem já už nebudu nic vědět.
0: A ještě úplně poslední otázka. Kdybyste teď měla tedy dát konkrétní návrhy, které by vedly k urychlení této cesty, co konkrétně by to bylo, kromě toho zvýšení té spotřební daně jednotného designu krabeček, Je tam ještě něco dalšího?
1: No to, co jsme vymenovali je to nejúčinnější, ale samozřejmě nemůžete jenom zvyšovat cenu nebo udělat jenom nějaká opatření. Ono to chce komplexní přístup společnosti.
0: Když nějakou osvětu
1: no, tak jistě taky nějaké kampaně, ale taky nabídku léčby, aby například byly hrazené léky. Dneska teda Ta naše léčba spočívá v tom, že máme asi dvouhodinovou intervenci, kdy mluvíme o tom, co teda dělat místo kouření v těch situacích, kdy to člověk má naučené a tak dále. A taky jsou léky. Ty léky, bych ráda zdůraznila, že nejsou a ani za sto let nebudou, proti kouření, že by někdo si vzal tabletku a, a, a naučené chování by se tím vymazalo z hlavy, to se nestane. Takže, takže je vždycky potřeba, aby člověk na tom zapracoval sám a ty léky sami osobě, teda mu nezabrání kouřit. To, to musí, <laughs> o tom mluvíme ty dvě hodiny. Ale léky jsou významnou pomocí k potlačení abstinenčních příznaků a to je hodně důležité. Takže léky, řekněme, strojná ze čtyřnásobojí úspěšnost. A um, to je určitě velká pomoc.
0: Tak jo, děkuji mnohokrát. Držme si jako společnost palce, ať co dopadne. A na viděnou někdy příště.
1: Děkuji za pozvání.